0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 222 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno mujeres hermosas, pues las invito a orar en esta mañana para que comencemos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Padre. Gracias por traernos una vez más a tu presencia Señor. Gracias por regalarnos un día de vida Señor. Gracias Padre mío por tu bondad, por tu misericordia, por todo tu amor Señor, gracias por toda tu palabra Señor porque está completa, no necesitamos otra cosa fuera de tu palabra Señor, aquí tú nos has hablado todo lo que tú quieres que sepamos Padre y te damos gracias por tu ley Señor que nos ayuda Señor leerla muchas veces Señor porque se nos olvida Padre Santo, a veces se nos olvidan las cosas Padre. Tú sabes que somos muchas veces muy, muy sinceras, Señor, y sí se nos olvidan las cosas. A veces nos hacemos los locos, Padre, pero muchas veces sí se nos olvida, Señor, y, y es bueno que Tú nos lo recuerdes, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, tal vez haya quien de verdad no, no conozca Tu ley, Padre. Así que esperamos, Señor, yo espero, Padre, que hoy, Señor, muchas mujeres que no conocían los detalles de la ley, Señor, hoy los conozcan, Padre, para que sepan, Señor, que no debemos, qué cosas no debemos hacer, Señor, y qué cosas sí debemos hacer, Padre, para que tú seas agradado, para que tú seas exaltado y tú seas bendecido, Padre. Así que, Padre mío, por favor, exáltate nuestras vidas, Señor, ayudándonos a ser mujeres obedientes a tu palabra, hacedoras de tu palabra, Señor, por gratitud a ti, Señor, por gratitud de todo lo que has hecho con nosotros, Señor, desde que nacimos, Padre, hasta este momento, yo no digo que no, a lo mejor hemos pasado cosas difíciles, pero esas cosas difíciles nos han enseñado, cosas, Señor, de las que hemos aprendido, mi Dios amado, y hemos nos hemos fortalecido gracias a ti, Señora, que tú has puesto cosas difíciles en nuestras vidas, Padre, así que te damos muchas gracias por eso, porque si no, yo pienso que si no tuviéramos cosas difíciles en nuestras vidas, sería muy aburrido, Señor, así que... Tú sabes por qué permites las cosas difíciles en nuestras vidas, Señor. Y, y creo que aprendemos más de lo difícil que de lo fácil, Padre. Así que te damos gracias por todo lo que Tú nos has permitido pasar para llegar hasta este momento de nuestra vida, Señor. Y no sabemos, Padre, si tal vez para eso nos creaste, Señor, para este día, Señor, estar en Tu presencia y aprender de Tu ley, Padre Santo. Así que por favor háblanos en esta mañana. Que no sea yo hablando, sino tú por medio de mí, Señor. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos poderosas, Señor. Úsame, Padre mío, para que otros te conozcan, Padre. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran en Éxodo capítulo 22. Vamos a leer todo el capítulo 22. Dice la palabra del Señor así. Cuando alguno hurtare buey u oveja... Y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Si, si fuere hallado con el hurto en la mano perdón vivo sea buey o asno u oveja pagará el doble si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo el que encendió el fuego pagará lo quemado cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida... Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, Juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada, muerta, Estando ausente el dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás vivir. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente escucharé yo su clamor. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos. Cuando prestares dinero a una de mi, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día al octavo día perdón, me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Amén. Hasta ahí leemos, les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. El pueblo de Dios siempre deberá estar listo para mostrar mansedumbre y misericordia conforme al espíritu de estas leyes. Debemos responder a Dios no solo por lo que hacemos maliciosamente, sino por lo que hacemos despreocupadamente. Por tanto, cuando hemos hecho daño a nuestro prójimo, debemos hacer restitución, porque no aunque no seamos obligados por la ley. Que estas escrituras dirijan nuestra alma a recordar que si la gracia de Dios de verdad se nos ha manifestado, entonces nos ha enseñado y capacitado para conducirnos de tal manera por su santo poder que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente como lo dice Dios en Tito 2, 12 y la gracia de Dios nos enseña que como el Señor es nuestra porción hay suficiente en Él para satisfacer todos los deseos de nuestra alma amén, fin de la cita dice el verso 1 que si alguien robare un buey o una oveja, dice ahí, debía, el que la robaba, pues debía devolver cinco bueyes o cuatro ovejas, si era una oveja, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero si el ladrón no tenía dinero y robaba para comer, ¿cómo entonces se suponía que pagara cuatro o cinco veces más? Bueno, ahí entraba la familia, toda la familia era responsable del robo, por cuanto todas, eh, todas las familias completas pues estaban escuchando la ley y debían animarse unos a otros a obedecer la ley y a no robar ¿verdad? el verso 5 dice si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará hay gente que es encajosa no quiere gastar lo suyo pero quiere gastar lo ajeno si ¿Sí? ¿Sí ha visto gente así entonces está hablando de gente que teniendo su propio terreno lleva a sus animales a pastar a otro lugar, ¿verdad? O no cerca bien su tierra y el animal se va a pastar con el vecino, ¿verdad? Y muchas veces por esos problemas tan simples que se pueden arreglar, ha habido gente que se ha matado por eso. ¿sí ve? Porque el encajoso dice, ay no, pues que mis animales anden por donde quiera, como quiera son animales. No, nosotros tenemos que ser respetuosos con las cosas de los demás, ¿verdad? El verso 6 dice que cuando se prendiera un fuego, y al prender un fuego, pues quemamos espinos, eh, quemamos este el campo de otra persona, ¿verdad? Entonces la gente tenía que pagar lo que se había quemado, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, si nosotros, eh, eso nos aplica a nosotros también, si nosotros eh, descuidadamente, ¿verdad?, por... ...por prender un, un fuego en nuestro terreno... ...se quema parte del terreno de otra persona... ...nosotros se supone que paguemos, ¿verdad? Pero también, fíjese, dice Santiago en su libro... ...en el capítulo 3, en el verso 6... ...que nuestra lengua es como un fuego lleno de maldad... ...eso significa que si por andar de habladoras... ...hablamos mal de alguien... ...pues debemos hablar de nuevo con esa persona... ...con la que hablamos y restaurar el daño que hicimos, ¿verdad? Decirle, bueno, lo siento... ...te dije cosas que no son ciertas de tal persona pues se me fue la lengua, ¿verdad? Y quiero rectificar mi falta, o sea, debemos arreglar el daño que hacemos por nuestras palabras, ¿verdad? Así que, ay Dios mío, que Dios nos ayude a cuidar nuestra boquita, ¿verdad? Porque las mujeres hablamos mucho y dice la palabra de Dios que el que mucho habla se mete en problemas, así que que Dios nos ayude a cuidar nuestra boca, ¿verdad? El verso 9 dice, en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vemos algo que está supuestamente perdido, ¿verdad? Encontramos algo. Si no es nuestro, no lo agarremos porque es de alguien, ¿sí ven? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque... Aquí se dio donde yo vivo se dio el caso de una señora que agarró una bolsa que estaba en el estacionamiento de un supermercado y se le olvidó que había cámaras. Aquí hay cámaras por todos lados. Ahora, tal vez donde usted viva no hay cámaras, pero ¿qué cree? <ríe> Está Dios. A Dios no lo podemos engañar, ¿ok? Así que encontremos lo que encontremos, por favor, no agarremos nada, aunque esté en la calle, dejémoslo ahí. Porque no sabemos de quién sea. Creo que yo escuché una vez que, creo que es en Japón, a donde nadie agarra, lo aunque esté en la calle, nadie agarra lo que no es de él. Creo que sí fue en Japón. este Y eso es muy bonito, que aunque no, o sea, si no es nuestro, es de alguien. Simplemente no lo agarremos, ¿verdad? Así que ojalá que Dios obre un milagro, ¿verdad? Obrar un milagro en la vida de todos en el mundo para que fuéramos honestos, ¿verdad? Y si no es nuestro, no tocarlo, ¿verdad? y en los versos del 10 al 13 dice que si le damos a guardar algo a alguien y esa persona pierde las cosas que le dimos a guardar y esa persona dice yo las perdí, nosotros debemos de creerle si es mentira, pues que cree esa persona le va a dar cuentas a Dios ¿verdad? porque podía ser que no las perdió que se las robó ¿verdad? entonces nosotros tenemos que creerle por, por el error que cometimos de confiar en esa persona pero créame esa persona le va a dar cuentas al Señor ¿verdad? y tengamos cuidado si alguien nos encarga cosas de cuidarlas como si fueran nuestras verdad y devolverlas los versos 14 y 15 nos dicen que si pedimos cosas prestadas debemos cuidarlas y devolverlas les decía yo la otra vez hay gente que le encanta pedir prestado pero le cuesta devolver las cosas muchas veces no las devuelven o las devuelven destruidas y eso no se vale verdad tenemos que ser cuidadosos con lo ajeno yo creo que lo ajeno debemos hasta cuidarlo más que si fuera de nosotros verdad los versos 16 y 17, 17 dicen que si un hombre le endulza el oído a una mujer y se acuesta con ella, al tener relaciones sexuales, es exactamente lo mismo que si estuviera diciendo sí acepto delante del juez, ¿verdad? Y pues ya es su esposa. A menos que el padre de la chica en ese entonces ya si el padre de la chica decía, este hombre a mí no, me gusta para yerno, no, entonces no, no, obligado obligado quedarse quedarse hombre ¿verdad? ¿verdad? no, tenía que para la no, 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 nuestros nuestros días... Es lo mismo, si un hombre engaña a una mujer, ¿verdad?, le lava el oído, y la mujer también, ¿verdad?, le gusta, pues, ya tienen relaciones sexuales, para Dios, fíjese, ya es como su esposa, eso viene a ser su esposa, ¿sí ven?, entonces ya nada más queda ir a firmar los papeles y hacerlo legal, ¿verdad?, el verso 18 es muy claro, los hechiceros deben morir, dice el Señor, ¿verdad?, no por nuestras manos, ¿verdad?, el Señor lo hará, ¿verdad?, Él sabe cómo. Pero a lo que se refiere también es que van directo al infierno, ¿verdad? También el verso 19 es muy claro. Dice, todos aquellos que se juntan, que se allegan animales, van al infierno, ¿verdad? Sin olvidar que todo lo aquí mencionado, ¿verdad? Los que cometen este tipo de, de pecados, si se arrepienten, recuerden que en Cristo hay perdón, ¿verdad? Puede Y ha habido gente hechicera que se ha vuelto a Cristo, se ha convertido al Señor. Así que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero si se mueren sin arrepentirse de haberse ayuntado a un animal o de, de practicar la hechicería, eso es claro, van para el infierno, ¿verdad? El verso 20 nos advierte que solo a Dios debemos ofrecer sacrificio, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio. En El, el pueblo de Israel sí de, tenía que hacer sacrificios, pero ya nosotros no porque ya nuestro Señor Jesucristo vino y hizo ese sacrificio por nosotros. Entonces, a nosotros ¿en qué nos aplica? En que todo cuanto hagamos lo debemos hacer para el Señor y para su gloria. Amén. El verso 21 básicamente Dios está diciendo, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde te saqué, así que trata a todos con amor. Hay mucha gente que viene desde abajo y uh, jule, especialmente en este país vienen a este país y ya se sienten hechos a mano. Se les olvida de dónde vienen, no ayudan a sus familias, no ayudan al necesitado. Entonces, no seamos así, ¿verdad? Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y acordémonos que el, ahora sí que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y no vaya a ser que regresemos al mismo lugar. Entonces, siempre humildes y tratando de ayudar a los demás en lo que podamos, ¿verdad? Amándoles a todos, ¿verdad? Los versos 22 al 24 nos dejan ver que Dios tiene un cuidado especial por las viudas y los huérfanos. Y hay de aquellos que lejos de ayudarlos, los maltrata, ¿verdad? Así que tengamos cuidado de que si es una... También más adelante vamos a ver eh, las reglas de la viuda a la que Dios se refiere, ¿verdad? Dice que tiene que ser viuda de un solo esposo, ¿verdad? Y bueno, los huérfanos, pues huérfanos, ¿verdad? Entonces, tratemos siempre. Y aun cuando no hubiese tenido un solo esposo, eso Dios lo va a juzgar. Pero si nosotros vemos una viuda que necesita... Nuestro deber es ayudarle, no juzgarle, porque ahora sí, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Entonces mejor ayudemos a quien podamos ayudar, ¿verdad? El verso 25 dice que entre hermanos no estamos supuestos a prestarnos con intereses, ¿verdad? Así que si usted va a prestar algo, yo les decía otra vez, pues no preste, mejor regálele. A lo mejor no le va a usted a regalar la cantidad que necesita, a lo mejor es un poco menos pero regáleselo no lo preste porque todo va a pasar pierde usted el dinero, pierde usted la amistad y al rato pues ya, muchas veces hasta se hacen enemigos entonces mejor no, no preste regale lo que tenga verdad los versos 26 y 27 se refiere a que si un pobre nos pide prestado y a cuenta nos deja su chaqueta pues debemos devolvérsela porque al dejar su propia ropa muestra que es honesto y que realmente está necesitando lo que está pidiendo ¿verdad? Hay de los encajosos que se aprovechan del pobre prestándole a cambio de sus poquitas cosas valiosas. Entonces no se vale. Porque si Dios tiene, aquí por lo que vemos en esta palabra el Señor, Dios tiene un aprecio especial por los pobres, que hasta el final del verso 27 Dios termina diciendo, si el pobre clama a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Así que aguas, cuidado de cómo tratamos a los pobres, ¿verdad? Cuidado que lejos de ayudarles tomemos ventaja de ellos, ¿verdad? Hay gente que, ay, mira, ves su bicicletita buena, dame tu bicicleta y yo te presto. No, no, no. Entonces mejor a los pobres con más ganas, ¿verdad? Regalarles lo, lo que tengamos para regalarles, pero no ser aprovechados, ¿verdad? El verso 28 es un recordatorio del noveno mandamiento de no dirás falso testimonio y cuidado y maldigas, ¿verdad? El verso 29, Dios nos advierte que no nos tardemos en traer el diezmo a él, que debemos diezmar y debemos de ofrendar, ¿verdad? También ahí dice que debían dar al primogénito, ¿verdad? O sea, que le estaba recordando al pueblo de Israel lo que ya Dios había dicho en Éxodo 13, 2, que debían consagrarle a sus hijos varones primogénitos para que fueran sacerdotes, ¿verdad? El verso 30 les daba el parámetro claro del tiempo que debía pasar un animal primogénito junto a su madre antes de que se le ofrecieran a Dios en holocausto. Decía que tenía que pasar siete días junto a su madre para que entonces lo pudieran ofrecer al Señor en sacrificio, ¿verdad? Y el verso 31 termina diciendo, y me seréis santos. Y les dice lo que no debían comer. Como hijos de Dios, mujeres hermosas, como hijas de Dios, no debemos hacer de la comida nuestro ídolo. Debemos cuidar nuestra alimentación, comer saludable, hacer ejercicio para cuidar este templo de Dios, Dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo. Cuando ya nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, le rendimos nuestra vida, ¿verdad? Y lo dejamos a, a Él que sea el Señor de nuestra vida, que Él dirija nuestra vida. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros en ese momento. Ya nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar este templo prestado, porque nuestro cuerpo es prestado, no es nuestro. No lo podemos rayar, no podemos eh, darle de comer lo que nos dé la gana, ¿verdad?, tal vez darnos un gustito de algo que sabemos que no es bueno para nuestra salud, pero de vez en cuando, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el pastel, pero no lo como diario, ¿verdad? Cuando puedo, como un pedazo, pero trato de no comer cosas dulces porque yo sé que eso me podría causar diabetes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en las cosas que comemos, mujeres hermosas, ¿verdad? Y sobre todo tener mucho cuidado en las cosas que pensamos, que miramos, que deseamos, que decimos, ¿verdad? Así, porque esas cosas también, esas yo creo que esas son las cosas peores, ¿verdad? Que pueden dañar nuestra vida si no las si no pensamos bien, si tenemos malos deseos, si decimos cosas que no debemos, ¿verdad? Entonces, cuidemos nuestro corazón, dice la palabra del Señor, de todo lo guardado, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿amén? Así que dice, dice también en otra porción de su palabra que del corazón vienen los hurtos, ¿verdad? Vienen las cosas malas, entonces cuidemos nuestro corazón, mujeres hermosas y bueno pues este es el devocional de hoy que espero que les sea de gran bendición y pues nada les invito a orar para que terminemos mujeres hermosas te amantísimo Dios y Padre maravilloso te damos gracias Señor gracias por tu santa y bendita palabra Señor ay Dios mío fíjate hasta Padre Santo gracias por recordarnos Padre que hasta lo he encontrado no debemos tocarlo Señor debemos devolverlo si sabemos de quién es Padre Así que ayúdanos, Padre, por todos esos detalles que hoy aprendimos, Señor. Ayúdanos a recordarlos, a que estén vivos, presentes en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. Que sean estas, estos detalles de tu palabra, de tu ley, Señor, en las que meditemos, Señor, para recordar, Señor. Y tratemos lo más que se pueda, Señor, de, de no pecar, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Y valga la pena, Señor, la gente pueda decir realmente, estas personas viven la palabra, Señor. Porque si no, Dios mío, pudi pudiéramos ser piedra de tropiezo para otros y no queremos eso, Señor. Queremos que otros, al ver nuestra vida, exalten tu nombre, Padre. Que tú seas glorificado en todo, Padre. Así que glorifícate nosotros, Padre amado, y ayúdanos a ser cada día mejores personas para la gloria de tu nombre, Señor. Y por favor quédate con nosotros en este día y siempre, Padre. Y por favor fortalecenos. No sabemos qué nos espera este día, Señor, pero sabemos que este día está en tus manos, Padre. Así que pase lo que pase, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo, danos fe, Señor. Y danos de tu Espíritu Santo fresco, Señor, para que nos siga guiando en tu camino, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres Dios y no hay otro, Señor. Y a ti en la gloria, Señor, el honor y el poder por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, nuestro precioso Redentor. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, la estamos en el amor del Señor. Si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Creador. Amén.